0: Lo de hoy, la reconstrucción del mercado de Amalucan es ahora la disputa. El gobernador dice que no se puede realizar y el ayuntamiento eh, lleva a cabo un operativo policiaco para que se inicien las obras. Avance del 15% en la vacunación en Tehuacán. No se respeta la sana distancia. Niega la presidenta municipal que sus funcionarias estén detrás del vandalismo de ayer 8 de marzo. El gobierno insiste en que habrá sanciones contra las responsables. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 22 grados. Lo de hoy te conecta. Hay
1: bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle y, por supuesto, en este martes, martes 9 de marzo de 2021 llevarle a cabo todo, darle toda la información de lo que ha acontecido, de lo que está por acontecer y vamos vamos a ir con, con mucha información. Bueno, el tema de Amalucan es un asunto que está todavía candente porque hoy esta madrugada a las dos empezó un operativo policíaco para llevar a cabo las obras y el gobierno insiste en que pues, hay diálogo y que no se puede llevar a cabo estas de renovación de Amalucan, una inversión millonaria del gobierno federal para dignificar... Un mercado que tiene ya muchos años y que la verdad, verdaderamente no le habían metido mano los ayuntamientos anteriores. Pero bueno, vamos a platicar de esto y más. Por lo pronto, muchas, muchas gracias a quienes nos sintonizan a través de ABC Radio, aquí en la capital poblana, en el 1280. También en la región de Ciudad Cerdán, en la que buena, en el 93.5, en Radio Jicotepec, en la Sierra Norte del Estado, en el 92.7 y en el 570. Y la magnífica. En el 980 en el sur de nuestra entidad, allá en Izúcar de Matamoros, a todos, a todos, muchísimas gracias y también a quienes nos eh, pues están pendientes de nuestro trabajo a través de la plataforma www.lodey.com.mx y en, en las redes sociales como eh, LDH Noticias. Así nos encuentran en esa dirección en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify y en Telegram como Lo De Hoy Noticias. Así es que ahí estamos. Ahí estamos para llevarle toda, toda la información de lo importante. Y ayer nos estábamos despidiendo y hubo en la tarde manifestaciones. Aquí se las anunciamos, les dijimos que iban a estar. Sin duda, hubo grupos radicales. No es la mayoría de la manifestación. Fue una minoría que llevó a cabo pintas, que llevó a cabo una serie de acciones específicamente en tres edificios públicos. El Congreso del Estado, el... Eh, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y en la Fiscalía General del Estado y también llevó a cabo pintas y expresiones en lo que fueron los paraderos de, de ruta que están a lo largo del de, eh, bulevar 5 de Mayo desde Analco hasta el que está frente a la Fiscalía General del Estado donde pues hicieron también manifestaciones y protestas. Yo le digo este asunto, el gobernador ha dicho que es un día de violencia la presidenta municipal dice que es de expresiones que no se pueden criminalizar. El asunto está ahí y seguramente habrá denuncias y habrá investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado. Le comento todo esto porque, bueno, allá así concluyó el 8 de marzo en Puebla. Pero en la madrugada, en la madrugada hubo eh, operativo policíaco de la Policía de Seguridad Ciudadana Municipal allá en Amalucan. El reporte y la información porque, bueno, pues quieren empezar las obras ya en este mercado que está al nororiente de la capital poblana. Alma Méndez, muy buenas tardes.
2: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de Delo Pues te comento que cerca de las dos de la mañana de este martes, locatarios que hacían guardia en el mercado Amalucan denunciaron vía redes sociales que más de medio centenar de policías municipales tomaron de sorpresa las inmediaciones de dicho centro de abastecimiento. Recordemos que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en colaboración con el Ayuntamiento, iniciarán la remodelación de dicho inmueble. Por lo que locatarios pedían ayuda a ciudadanos a modo de impedir que ya no dejaran, ya no los dejaran entrar a sus locales. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tomaron las calles que rodean al mercado desde la Avenida de las Torres hasta Retorno Naranjo lo cual generó extrañeza a vecinos de la zona, pues al iniciar sus tareas cotidianas, se encontraban eh, que varios no podían tomar el servicio colectivo así como atravesar la calle, pues había colocadas eh, vallas que lo impedían en un recorrido realizado por lo de hoy vecinos expresaron este medio de comunicación que les da miedo el eh, que haya un enfrentamiento eh, que se pueda suscitar entre locatarios, así como autoridades pues el ambiente se encuentra pesado debido a que los locatarios se agrupaban en los alrededores del lugar. Se pudo constatar que personal del Ayuntamiento de Puebla se encuentra montando ya carpas bajo el puente para que los locatarios puedan seguir con sus ventas. Posteriormente, los locatarios denunciaron que cuatro de sus compañeros habían sido detenidos porque se oponen a las obras. En tono molesto dijeron que no son delincuentes, pues lo único que hacen es defender su negocio, que por él... Eh, por el que han pagado eh, ya muchos años. La información, Fernando.
0: A ver, bueno, aquí hay informaciones, por supuesto hay denuncias, yo me imagino que se van a llevar a cabo la intención sí es del ayuntamiento iniciar estas obras que son de la Sedatu, ni siquiera son del ayuntamiento, son de la Secretaría Federal de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano. Ese es, ese es un asunto. El otro, no los podrían detener porque no hay flagrancia, no están cometiendo ningún delito y la Fiscalía General del Estado no está iniciando procedimiento en contra de ellos. Al contrario, en unos minutos más vamos a escuchar la declaración del gobernador en, con, en torno a este tema. Lo cierto es que sí hay encono en las partes y un 80% está a favor de que se renueve el, el mercado y de esto hay firmas que ha presentado la presidenta municipal y otra parte, una minoría que no quiere que se toque el mercado y que se deje como está, que la verdad está muy feo y como muladar. Pero bueno, ya cada quien las cosas que determine. Por lo pronto vamos a ver qué es lo que pasa, pero en este momento, después de tu recorrido, sigue el operativo policíaco.
2: Así es Fernando, comentarte que efectivamente las carpas se siguen montando y la policía sigue y obviamente pues bueno la gente está buscando dónde comprar precisamente sus víveres pues para poder eh,
0: pues comer. Claro, no bueno es una zona es un mercado además que tiene mucha, mucha gente, porque hay unidades habitacionales muy cercanas y hay fraccionamientos no que están ahí a un a, a un pie de unas calles de, de, este, de este lugar. Así es que vamos a ver finalmente cómo, cómo te termina todo esto. Muchísimas gracias. Seguimos al penito. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque el gobernador Barbosa habló precisamente de este tema del mercado Amalucan. ¿Qué dice el gobernador Silvino?
3: ¿Qué Muy buenas tardes. Pues informarte que esta mañana el gobernador Miguel Brocaguerra señaló que la remodelación del mercado maluca no se puede ejecutar si no existe diálogo con los comerciantes para llegar a un acuerdo a fin de no afectar sus ingresos. El mandatario Poblano reiteró que su recomendación es lugar para evitar confrontaciones. Para ello, exhortó a las autoridades municipales a establecer comunicación con las dos partes, la que está a favor y la que no quiere que se lleve a cabo la remodelación. El gobernador agregó que su administración tiene conocimiento de que el ayuntamiento busca demoler el mercado. Y eso es un tema municipal, ya que el dato únicamente debe cumplir con los, la documentación necesaria para ejecutar el proyecto de construcción. Es importante recordar que esta mañana comenzaron los trabajos previos a la remodelación del mercado abalucón y para ellos habitaron lugares específicos con lonas y demás artículos para que los comerciantes pudieran llevar a cabo sus ventas. La información.
0: A ver, por un lado el gobernador dice que se mantenga el diálogo con los comerciantes. El tema es que aquí no 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 veo yo cómo puedan conseguir la unanimidad, ¿no? Es la mayoría la que deberá definir y la mayoría Parece que está a favor, o, o no parece, sino que el ayuntamiento ha mostrado firmas de que están a favor de que se lleve a cabo la remodelación. Pero el tema es que el gobernador pide que se dialogue para evitar eh, confrontaciones y, y exhortó a la autoridad municipal a que platique con las partes que están a favor y las que no quieren la remodelación. Pero el Ayuntamiento de Puebla, ¿qué dice sobre este tema?
3: Comentarte que el Ayuntamiento de Puebla, la presidenta Claudia Rivera en su conferencia matutina señaló que todas las partes han sido incluidas en este diálogo precisamente para que se lleve a cabo la remodelación. Reiteró que desde meses atrás, desde días anteriores, ya se habían habilitado lugares y definido espacios para que los comerciantes puedan generar, sus, seguir vendiendo y no, puedan, y no interrumpan sus comercios, de sus productos, sobre todo en este periodo que es de reactivación económica, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí están los temas, están las posiciones y vamos a ver, el ayuntamiento lo que está preparando son carpas y lugares para que ahí se trasladen mientras se lleva a cabo la obra los comerciantes y no pierdan sus ventas.
3: Efectivamente, para que no pierdan sus ventas durante este periodo que sí. eh, la obra se tiene prevista que termine a finalizar la administración de Claudio de Rivera y
0: Banco. Estás hablando de septiembre, ¿no? Aproximadamente, o sea que más vale que empiece pronto porque si no, no van a terminarla. Estamos atentos, gracias, Silvino. Seguimos pendientes, y vamos con mi compañera Aure Navarro, porque, bueno, hablando de la presidenta municipal, un grupo de empresarios hizo una petición de revocación de ma del mandato de la presidenta municipal al Congreso. ¿Qué dice el Congreso de todo ello, Aure? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues efectivamente les comento que el Congreso local atenderá la propuesta que hicieron los representantes del sector empresarial sobre la de Claudia Rivera Vivanco como presidenta municipal de Puebla. La diputada local y presidenta de la Jucopo, Nora Merino Escamilla, confirmó que en próximos días se estará reuniendo con representantes de la iniciativa privada para conocer a fondo su solicitud y actuar en consecuencia. Esto se da Fernando luego de que en días recientes pues el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala, junto con la Red de Franquicias y la Cámara Nacional de Gimnasios, pues coincidieron en que es importante promover ver esta revocación de mandato de la moreniza ante acciones de gobiernos fallidas dijeron por lo que Nora Merino se dijo comprometida a escuchar y atender el llamado que el sector empresarial está haciendo hacia el edil de Juntos haremos historia Fernando
0: bueno por si Nora Merino fuera ya en este momento lo hubiera precisamente revocado el mandato a la presidenta municipal no solamente no lo quiere le enseña los dientes todos los días no ayer habló mal de ella y hoy otra vez pero bueno ahí está el asunto de la política local. Y mira, que las dos son de Morena. Una recientemente se cambió de camiseta, que Nora Merino, porque era del, pa del partido en Encuentro Solidario. Y Claudia Rivera, pues es fundadora de Morena. Así están las cosas. Muchas gracias, Aure.
2: Gracias, buenas tardes.
0: Son las dos de la tarde con 11 minutos, dos con once minutos. Y vámonos con mi eh, compañero Silvino Cuate. Pero, pues, el, el tema del cómo concluyó al, el asunto de las manifestaciones de ayer por el Día de la Mujer que bueno, sin duda es una manifestación legítima donde las mujeres toman la calle, eh, se muestran sus problemas, sus reclamos, la falta de justicia, la impunidad con la que quedan los agravios y los delitos en su contra, incluyendo los feminicidios, que son los más graves. Pero también hay tantas formas en las que se les agrede como los salarios, la discriminación, en fin. Ayer ayer salieron a la calle y bueno, también hubo momentos de tensión por, por actos sin duda que eh, muchos condenan, que muchos aseguran que son delitos y que de eso ya se encarga la Fiscalía del Estado. Silvino, te escuchamos.
3: Comentarte que te registraste diferentes daños en varios inmuebles históricos a raíz de las manifestaciones feministas, el gobernador de Rosa Huerta aseguró que su administración se encargara de reparar las afectaciones. Además, calificó de penoso los acontecimientos en el mar, la marcha del Día Internacional de la Mujer porque fue una protesta, no fue una protesta, sino fue vandalismo. Rosa Huerta señaló que la mayoría de las los participantes tenían el propósito de crear un escenario de conflicto, sin embargo, aclaró que había quienes se expresaban de manera pacífica. El titular del Poder Ejecutivo comentó que, ante lo ocurrido, las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones necesarias para sancionar a quienes podían estar involucrados. Barrosa Huerta incluyó a la Secretaría de Infraestructura para establecer comunicación con los titulares de las sedes públicas y realizar una, un inventario de todos los días. También pidió que se busque a los representantes de línea para atender los monumentos históricos como la Catedral y el Si no hicieron un señalamiento en específico, el mandatario dijo que varias de las participantes trabajaban en el Ayuntamiento de Puebla. Sin embargo, las autoridades correspondientes serán quienes lo determinan. Para concluir dijo que si no hubiera solicitado a las policías estatales que se retiraran, se habría presentado un escenario con un mayor conflicto. Mi información.
0: Bueno, es lo que dice el gobernador. ¿Y qué dice la presidenta municipal de todo esto?
3: Comentar de que la presidenta municipal, de Rivera y Banco, negó que trabajadoras del Ayuntamiento de Puebla se, hayan, se hayan, hayan incitado a la violencia durante la manifestación del 8 de marzo. Además, consideró que son acusaciones muy graves por parte del gobierno estatal en contra de las mujeres. Dijo que el gobierno estatal no debe criminalizar las manifestaciones, ya que este tipo de posturas ponen en evidencia que existe más empatía ante una pared pintada o un vidrio roto que por diferentes actos de violencia de género sobre opinas sobre las acusaciones del gobierno en contra de las trabajadoras del ayuntamiento? La presidenta del que es muy delicado hacer señalamientos de esa manera. Argumentó que en muchas de las fotografías que circularon en algunos medios de comunicación son imágenes que se tomaron en años pasados. Por ello, al hacer señalamientos se estarían violando derechos humanos y la, presun eh, la presunción de inocencia agregó que acudirá a la Comisión de Derechos Humanos del Estado para que se dicten medidas cautelares y no se violen los derechos de las mujeres que participaron en diferentes manifestaciones el día de ayer. Además, criticó lo visto por la presidenta del Congreso, Nora Merina Escandilla, ya que el Poder Legislativo aún tiene temas pendientes que a la fecha aún no atiende. La información.
0: Bueno, ahí está ¿no? la presidenta de Morena, Claudia Rivera, diciendo a la, la diputada de Morena que se ponga a trabajar. Cosas, cosas que estamos viendo en la política poblana. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde, con 15 minutos, 2 y cuarto.
1: El de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos, regresamos.
4: Ya encontraste esos tenis que dicen Estoy un paso adelante, encuentra en Copel Canadá variedad de calzados de marcas exclusivas para expresarte en tu propio lenguaje y a precios súper accesibles. Como esos tenis Nike desde 134 pesos quincenales o sandalias con tacón Sahara desde 32 pesos quincenales que dicen Estoy marcando tendencia. La vida se camina. Copel Canadá.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información
4: en tu email. México, su naturaleza, su cultura, sus colores, sus sabores. Las diferencias entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación, con orgullo, con fuerza. Va por el futuro, va por nuestra gente, va por el bienestar, va por las familias, va por esta tierra, va por México. El Partido de México.
1: Escúchanos en Spotify. Búscanos como LDH Noticias.
4: La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más.
1: La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico.
4: Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus.
1: Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia.
4: Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 17 minutos, 2 con 17 y me da muchísimo gusto saludar a Ivonne Vargas, asociada en Capital Humano en el Centro de Estudios de Empleo Formal, para platicar de un tema que se está generando en la sociedad mexicana y que debemos observar y que debemos ver qué políticas públicas o qué se va a hacer para evitar este hecho. El que las mujeres, las mexicanas, renuncien a su trabajo por falta de apoyo en las empresas y también porque ante las condiciones de la pandemia vamos a cumplir un año de confinamiento en muchos casos. Ellas son las que se tienen que quedar en casa, son las que tienen que atender a la familia, atender las clases, ver otras cosas y frenan su desarrollo profesional. ¿Qué tal Ivon? Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
5: ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Te saludo y saludo a todo tu auditorio.
0: Oye, platícanos de este fenómeno que se está dando y de estos datos que son datos duros de la situación laboral de, de, de las mujeres mexicanas.
5: Mira, sabíamos, porque es algo que
3: eh,
5: eh, ha sido del conocimiento ¿no? De, 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 de todo el mercado desde que inicia la pandemia, que las mujeres son esta población que resulta eh, impactada ¿no? de manera muy significativa. Sabíamos que es el grupo cuyos empleos más se han perdido. Están también sobreofertadas en las industrias que han sido muy impactadas eh, por la pandemia. Sin embargo, ahora lo que estamos viendo es eh, un incremento en la ansiedad laboral o inclusive en un síndrome como el burnout, esta sensación de, de sentirse que eh, te llega casi a la enfermedad, el no poder conciliar la parte laboral con la parte familiar, eh, pues esto está generando que ellas tomen la decisión de eh, eh, frenar o acortar un poco una posibilidad de crecimiento laboral, negociar horas de trabajo para trabajar menos y estar al pendiente de actividades en casa o inclusive desertar del mercado laboral, si la, si la posibilidad lo permite. Uno de cada tres mujeres está reconociendo que ante la dificultad por la carga de horas que hay eh, extras en el trabajo, eh, está llegando a esta decisión. Lo que observamos desde el centro es que esta es... Eh, vamos, la situación de cargas de, 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 de trabajo no es algo nuevo, sin embargo es delicado que no tengamos eh, políticas y planes que estén enfocados a que estas mujeres no deserten. Eh, llegar a este punto significaría no solo un retroceso en los avances que se han logrado en eh, equidad de género, sino que también es una oportunidad o, o es un momento en el que perderíamos a mujeres que pueden avanzar en su carrera en términos de llegar a puestos de mayor responsabilidad o de tener una responsabilidad distinta en el trabajo. Y por otra parte, la eh, gran eh, incógnita es que, cómo estamos replicando los estereotipos de tal manera que las jóvenes mexicanas, las niñas, están viendo que ante una crisis la opción es irse, porque no hay oportunidad como para conciliar eh, ambos aspectos. Estamos hablando de eh, que en 15 años aproximadamente sí. estaríamos viendo los efectos que genera la pandemia respecto a salud emocional en las mujeres.
0: Secuelas. Se secuelas, secuelas que nos están atendiendo, sí. ¿no?
5: Secuelas, exactamente.
0: Oye, estás hablando de cosas muy, muy importantes, porque además muchas de las mujeres no solamente tienen que renunciar a su trabajo, sino que, pues, por falta de ingresos, de flujo en el ingreso familiar, tienen que irse a la informalidad. En Puebla, por ejemplo, siete de cada diez eh, poblanas están en la informalidad. Y eso es un asunto muy delicado porque también, pues, es su futuro profesional. Y, y de esta generación que está trabajando es una generación que se había preparado, que había ido a la universidad, que había hecho muchas cosas para ser muy competente laboralmente.
5: Así es. Es una cifra delicada en un contexto laboral que, que tiene estos números. Una economía mexicana que eh, sobrepasa el 60% de la informalidad, en la que las mujeres justamente llegan a, a esta condición porque no encuentran un, un empleo eh, formal, no, en, en, en la sí. que accedan a prestaciones, por una parte y también en, en, en la que pues puedan continuar con sus ingresos no estamos hablando de un eh, de una economía donde 5.700.000 millones mexicanas no tienen acceso a instituciones de salud entonces por supuesto que la mujer en la medida de continuar eh, llevando un ingreso a sus casas prefiere la informalidad que la informalidad es todavía mucho más demacrada. no? Estamos hablando de esta ausencia de prestaciones sociales, pero prefiere estar en esa línea para poder seguir teniendo un ingreso. Y llega a esta condición sin haber tenido la oportunidad de pues, tener una conversación de carrera, de haber participado de un programa dentro de la empresa o de un programa eh, a nivel de política pública que le ayudara. Entonces ese es el marco en el que estamos en esta fecha eh, que se quedará con fuertes consecuencias en un mercado de pandemia donde la política es eh, o están completamente desarticuladas, ¿no? Sí. No tenemos un diálogo común entre organismos como para ver cómo apoyar a estas mujeres a que no hagan a un lado sus carreras.
0: Estamos platicando con Ivonne Vargas, asociada en Capital Humano en el Centro de Estudios de Empleo Formal. Ivonne, te pregunto no hay políticas públicas para para que atiendan esto que sin duda hoy están advirtiendo ustedes que es un problema que no va a ser inmediato o que ya lo es ahora, más bien que ya es problema, pero que va a ser de largo plazo también.
5: Me parece que sería aventurado comentar que lo que se ha trabajado no ha dado cierto efecto, porque también ha habido avances. Aunque el, el, el reto nos parece en eh, que mucho de esto está enfocado en cosas que, por supuesto, ya conocemos. Lograr una paridad salarial, lograr una paridad de puestos, eh, son eh, aspectos en los que no de, de los cuales no nos podemos bajar. ¿no? Si tenemos una cifra en donde a la mujer le lleva 15 meses, en, en algunos casos, llegar a lo que un colega hombre generaría en 10 meses por salario pues por supuesto no podemos perder de vista esto, pero aquí lo que vemos es que hay una desarticulación en acciones muy puntuales que se pueden llevar en las empresas a nivel de gobierno, por ejemplo, en capacitación de mujeres, reentrenamiento de nuevas habilidades eh, hacer medidas o iniciativas que impulsen a las empresas a que trabajen más en, en, en estos cuadros, sobre todo en, en en estos cuadros de mujeres que tienen la oportunidad de dar el siguiente paso, pero que ante una política o ante una cultura que no rompe con los estereotipos, pues no puede lograrlo. Entonces, es cierto que faltan políticas, faltan programas de redes de apoyo para la mujer impulsados desde el gobierno, impulsados desde la inibia, in, iniciativa privada y creados por ellas mismas, donde ellas se puedan sentir apoyadas para el cuidado de los hijos, para digamos, estamos en un momento donde de entrada, por ejemplo, no existían guarderías, no existía esa sí. figura. Luego fue cambiando esto, pero si ponemos la lupa en estas pequeñas cosas, lo que tenemos como resultado es esta mujer mexicana Sí. que ha tenido un incremento en su nivel de ansiedad de no saber cómo proceder o cómo organizarse ante lo que está viviendo en la pandemia. No hay políticas de apoyo emocional o concretas para las mujeres, que son las que en muchos casos están teniendo esta sobrecarga. Y esto, bueno, pues lo, lo que nos genera es que a nivel macro, cuando veamos las las implicaciones que esto va a tener, pues vamos a tener a, a generaciones, insisto, de mujeres que perdieron esa oportunidad de crecer, de generar un sustento diferente y una proyección diferente en sus casas por una ausencia de políticas o por políticas verdaderamente desarticuladas. Yo por... Quiero este comentario sí. eh, nada más comentando que por favor. nos parece que algo como lo que se escucha en argumento por parte del gobierno, eh, comparar la violencia de las mujeres con eh, una violencia hacia la campaña de un mandatario es eh, completamente fuera de lugar. ¿no? Sí, sí. Eh, hablamos de microagresiones laborales, de violencias de diferente naturaleza que no han salido adelante por discursos como este.
0: Estás, estamos hablando de un tema que no... que son un largo camino a la igualdad, que, que han Así tenido es. que caminar muchísimo para llegar a lo que están y todavía a lo que falta. Yo por último te, te pediría, Ivonne, una recomendación, un asunto para para, para quien te escucha y para quien tienes ansiedad, estos problemas... ¿Qué, qué, qué tiene, ¿Cómo tienen que actuar las mujeres mexicanas ante esta realidad? Nada fácil. Bueno,
5: eh, eh, dos recomendaciones muy puntuales. Lo primero es que cuando esta ansiedad llega a un grado de un total eh, desánimo, eh, no sé, inclusive no, no puedo ni siquiera trabajar, concentrarme, es, nos da apatía, ¿no?, este, este evento. Es momento de buscar un apoyo en términos de salud. Y hay tantos centros como universidades que tienen abiertas líneas de atención para eh, poder apoyar a la mujer y brindar algunas recomendaciones de qué hacer para liberar carga en este momento. Esa sí. es la primera. La segunda es eh, comprender que el mercado laboral se está transformando todo el momento, en todo momento, y que es momento de reentrenarnos como mujeres en otras habilidades saber cuáles son esas áreas que sí, que sí está aprovechando el talento femenino y que lo está reclutando y entender cómo podemos atraer a nuestras vidas pequeños entrenamientos, pequeñas pláticas con mujeres mentoras. Hay grupos de redes mentoras en México no que operan para escuchar a las mujeres y que entonces nos pueden ayudar a tomar otro tipo de decisiones antes de la deserción.
0: Pues ahí está. Ahí están la, la, las posibilidades, siempre hay caminos alternos que se pueden tomar y, y la situación no es nada fácil, por supuesto, y, y, y falta todavía mucho, mucho por hacer. Pero si algo tienen las mexicanas es precisamente eh, ese valor para poder enfrentar esta realidad. Ivonne Vargas, muchísimas gracias por estos minutos y estaremos muy atentos para una nueva plática.
5: Gracias a ti, Fernando. Te agradezco el espacio y un saludo para toda tu audiencia.
0: Muchísimas gracias, Ivonne Vargas, asociada en Capital Humano en el Centro de Estudios de Empleo Formal. Vamos con más información local, vamos con mi compañera Janet Bonilla hasta Ciudad Cerdán para que nos comente sobre el, el tema de que, bueno, el gobierno del estado dio ayer un decreto, dijo que el lunes va a ser el día solidario, pero ¿qué cree? En Ciudad Cerdán el mercado son los lunes. La gente sale a comprar y llega de otras poblaciones los lunes. Janet, platícanos. Buenas tardes.
2: Fernando, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Efectivamente, y ayer lunes se pudo ver mucha movilización de personas en el centro de Ciudad Serdán. Cientos de familias acudieron a realizar compras al Tianguis tiendas de autoservicio y realizar trámites. Si bien es cierto que anguistas se instalaron en un porcentaje menor, ya no hubo tanta distancia entre un puesto y otro como se había hecho en, en días anteriores y muchas personas siguen sin utilizar el cubrebocas y aún cuando se ha pedido no acudir a dicha actividad económica con niños y adultos mayores, muchos hacen caso omiso a estas recomendaciones. Respecto al tema del decreto que emitió el gobierno del estado, el presidente interino de Ciudad Cerdán, Alfonso López Sandoval, mencionó que es complicado fijar el día lunes como día solidario ya que representa actividad económica para el municipio, es importante destacar como bien lo mencionabas, que la actividad para tianguis y comercio ambulante pues es aquí en el en Ciudad Cerdán los días lunes, Fernando
0: Pues sí, ¿cómo le haces es cultura, la gente está acostumbrada a ir el lunes a, a las compras al tianguis, en fin, vamos a ver qué es lo que pasa de todas maneras estaremos atentos muchas gracias Janet. Buenas tardes, Fernando. Y mi compañera Alma Méndez dice que, bueno, ella entrevista a la gente de la Canaco, la Cámara Nacional de Comercio, y ellos ven con optimismo este nuevo decreto. Aquí en Puebla, por supuesto, el hecho de que el lunes sea el Día Solidario no va a afectar mayormente y se recupera la mitad del domingo. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias, Fernando. Pues como bien comentas, la Canaco celebró que dentro del decreto emitido por el Gobierno del Estado, ya solo se tenga un día solidario, pues el domingo es un buen día de venta. El presidente de este organismo, Marco Antonio Prosper y Calderón, apoyó que los aforos sigan estrictos, pues eso ayudará a que no crezcan los contagios por COVID-19. Adelantó que esta semana ya tendrá un acercamiento con el nuevo Coordinador de Protección Civil Estatal, donde le propondrán que eh, eh, cómo activar los giros que aún siguen cerrados, como el comercio esencial de eh, vinos y licores, pues hacerlo que es un gran mercado, un gran empleador y dijo que siguen eh, su propuesta sobre la mesa. En su oportunidad la presidenta de la Canidad, Olga Méndez Juárez, coincidió con el presidente de la Canaco pues dijo que el abrir los domingos le representa un 80% de su venta, ya sea con el servicio de domicilio o para llevar además de que el estar cerrado un día como el domingo afectaba a los trabajadores debido a que no generaba las propinas además de que los días solidarios uno lo absorbía el trabajador o se negociaba pues a veces los dueños pagaban los dos días solidarios y como siempre el más afectado era el trabajador, por lo que ya es sí. un avance para la recuperación económica, así como para el turismo, que si bien no hay mucho, el, el, el que había no tenía dónde comer. Dijo que de los 16 mil empleos que genera la Canadá, el 70% ya se encuentra trabajando de manera normal. La información, perdón.
0: Gracias. Vamos ahora con Silvino Cuate para que nos dé el reporte de la Secretaría de Salud sobre los casos. Hubo un descenso importante entre ayer y hoy de contagios. Te escuchamos, Silvino
3: informarte que la secretaría de salud registró 70 nuevos enfermos de coronavirus en comparación con los datos de ayer son 82 casos menos también se contabilizaron 26 defunciones actualmente hay 74.301 acumulados y 9.922 decesos el secretario de salud José Antonio Martínez García explicó que hay 856 casos activos distribuidos en 68 municipios del total 854 pacientes están hospitalizados solo 89 requieren ventilación mecánica asistida ¿Mi información
0: Bien, bueno, pues hay que hay que decirlo, ¿no? Así como luego destacamos cómo crece también ahora que las cosas se están dando a la baja, también hay que comentarlo, no hay que echar campanas al vuelo, todavía hay muchas cosas pendientes, pero ha bajado, por ejemplo, el caso de hospitalizaciones. ¿no? Y, y eh, en este momento hay solamente 854 y 89 requieren eh, atención mecánica asistida. Y también descendió el número de, eh, de contagios y de fallecimientos. Muchas gracias. los pendientes. Son las 2 de la tarde con
1: 33. De hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve Regresamos. regresamos.
4: Entonces. ¿Ya encontraste esos tenis que dicen estoy un paso adelante? Encuentra en Copel Canadá variedad de calzados de marcas exclusivas para expresarte en tu propio lenguaje y a precios súper accesibles. Como esos tenis Nike desde 134 pesos quincenales o sandalias con tacón Sahara desde 32 pesos quincenales que dicen estoy marcando tendencia. La vida se camina. Copel Canadá.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como lo de hoy. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 35 minutos y le agradezco muchísimo al diputado Héctor Alonso Granados, legislador por el distrito número 19 de la capital que nos tome la llamada para platicar de un desplegado que publicaste hoy, Héctor Alonso. Muy buenas tardes, muchas gracias. Que tiene que ver con un tema que a todos nos importa, que es el tema de la vacunación y que contra lo, el discurso oficial va muy lenta, ¿no? Héctor, muy buenas tardes y muchas gracias. Fernando, buenas tardes. Platícanos de, de, de... del desplegado que publicaste el día de hoy en El Sol de Puebla. Sí, fíjate que el día de hoy
7: estoy elevando una petición de los representados de mi distrito, puesto que se está aplicando una estrategia equivocada con la distribución de vacunas. Puebla, capital, corazón económico del estado, es el lugar donde hay más muertos por COVID, donde hay más contagiados. Sin embargo, la estrategia del gobierno estatal y federal o federal y estatal ha sido aplicar vacunas en la periferia se fueron a Tehuacán ayer por cierto se les echaron a perder algunas vacunas llegaron a la una de la tarde cuando habían citado a los adultos mayores a las ocho de la mañana no llamaron como habían ofrecido por nombre para que fueras a formarte sino que todo mundo llegó en bola hay una total desorganización y logística. También ya vacunaron, y qué bueno, en Tecali de Herrera, en San Andrés, Cholula, en San Pedro, Cholula, pero con el mismo desorden. No te llaman por porque seas habitante del lugar. Llegó gente de Puebla a todos esos lugares. Está la desesperación por la vacuna. Los mayores de 60 años... Están esperando en Puebla a lo que se dijo y van a resultar con sus desórdenes. Yo quiero ver cómo vamos a, a vacunarnos si es que llegan. El gobernador Barbosa dijo ayer que gastar tres mil millones de pesos para una sola dosis, eh, una vacuna este año, pues que no había presupuesto. Pero sí hubo presupuesto para gastarse 2.500 millones de pesos en alquilar patrullas por dos años. Claro, en eso sí hay negocio. Alguien gana. Yo invito, conmino respetuosamente al gobierno y al gobernador, a que no escatime con la vida de los poblanos, a que se compren las vacunas que son necesarias y a que se apliquen con una logística adecuada. Con la vida de los poblanos no se puede pichicatear. Se debe extremar. Y yo como diputado estoy al servicio del electorado que votó por mí. No soy soy servidor del sí. elector, no del gobernador.
0: Oye, pregunta. ¿Tuviste ya alguna respuesta, alguna posición en torno a esta demanda que hiciste pública, como comentaba yo, en la publicación de un desplegado?
7: Hasta este momento, siendo 15 para las 3 de la tarde, aproximadamente no he recibido ningún comunicado ni del gobierno del Estado, ni del secretario de Salud, ni del de señor este Rodrigo Abdala, que es el representante... Del, del gobierno, gobierno federal. De en, Nadie en, tiene sí. la humildad de contestar, y eso que eres diputado, imagínate a un ciudadano común y corriente, bueno, eres no
0: un, le van a eh, Eres un no. ciudadano que representa a ciudadanos, ¿no? Y que porque Esa es la razón por la cual eh, consideras que debe, estás levantando la voz a nombre de tus representados. Por último, Héctor Alonso Granados, representante del distrito número 19 de la capital poblana. Eh, yo, yo, yo te pregunto, eh, eh, ¿vas a continuar en esta línea? ¿Vas a, a mandar una, un desplegado también al presidente de la República? ¿Qué, ¿Qué se va a hacer? Porque la verdad es que lo que tú dices hay una gran coincidencia. La gente quiere vacunarse y no hemos visto que lleguen las vacunas a las zonas urbanas, ¿no? Por ejemplo, no. En, en la capital poblana es la capital y al único municipio que le tocó fue a San Andrés Cholula, pero está San Pedro no, Cholula, es está Amozoc, están toda la zona urbana, que es la zona de mayor incidencia de contagios, no está contemplada. ¿Qué es lo que, se, qué es lo que sigue, Héctor Alonso? Pues que tengan un poquito más
7: de congruencia porque, mira, el gobierno federal aplicó en Icatepec, Estado de México, lugar de mayor contagio en el, en, en el Estado de México. Las
0: vacunas fue el primer lugar al que fueron. Bueno, ya están en Toluca también ahorita en el Estado de México. Pero primero fueron al lugar de más. Aquí Ajá. en el Estado de Puebla, el lugar de
7: más contagios y muertes es la ciudad de Puebla. Es increíble que el gobernador Barbosa no haya abogado por nosotros. A lo mejor nos está castigando porque no votamos por él.
0: O a lo mejor a y no le hicieron caso, también puede ser.
7: También, le damos el beneficio de la duda en ese sentido, pero él como gobernador no puede estar escatimando en vacunas para nosotros, para todos los habitantes. Seis millones y medio de poblanos no pueden estar con un criterio de que hay es mucho dinero, sí, sí es mucho dinero, pero ¿qué vale más? ¿Unas patrullas o la vida?
0: Ahora, el tema es que nadie, ningún gobierno estatal, digo, no, no, en, simplemente como aportación a la información que das. Hasta ahora ningún gobierno estatal ha comprado una sola vacuna. Ninguno.
7: No, pero el gobierno federal ya se dio cuenta que no puede. No, el gobierno federal, no,
0: no, perdóname, pero el gobierno federal hoy, Marcelo Ebrard, dijo que sí se puede. Y hoy habló ah. de 22 millones de vacunas más compradas.
7: Le ruego a Dios que tenga razón y que lleguen las vacunas Sputnik a Puebla Capital ya. ese si es no el tema. Trata, yo no quiero hacer esto político, esto no es político. Es salubridad de la gente, es vivir, es tener la tranquilidad con las vacunas, es volver al trabajo, a la normalidad.
0: Pues ahí está la demanda, lo he expresado el día de hoy en, en tu manifiesto, y que va a continuar entonces. Vas a, seguir, vas a seguir con las demandas a otras instancias para, para que vacunen a los poblanos, que yo creo que en eso tienes un gran respaldo de la gente, ¿eh? no Fíjate solamente de la gente de tu distrito. Hoy,
7: hoy propusimos en el Congreso hacer sí. una carta al presidente y la mayoría de Morena votó en contra.
0: Bueno, pues ya, hay, ya que te digo, hablas de que, que no hay congruencia, pues ahí está un ejemplo de que no hay congruencia, ¿no? Porque no se no le la... está pide, faltando el respeto ni diciendo nada, se le está pidiendo, como representante que es de los mexicanos, que también tome en cuenta Puebla. Pues, Así eh, es. Héctor Alonso, te agradezco mucho estos minutos y por supuesto que seguiremos atentos a esta posición porque te digo, muchos coincidimos en ella. Bueno, pues
7: en verdad, Fer, te lo agradezco al medio que nos hace posible difundir nuestra voz
0: y alzarla. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Un abrazo. Abrazo. Vamos con mi compañera Luz María Sayas hasta Tehuacán, Puebla, precisamente a hablar de vacunas que ya se están aplicando allá, pero apenas hasta hoy en la mañana llevaban el 15%. ¿Cómo va la vacunación en Tehuacán, Luzma?
2: Hola, ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti y nuestros amigos de lo de hoy. Pues te comento que en punto de las 8 de la mañana de este martes en la clínica del IMSS, inició la vacuna, la vacunación a las personas de la tercera edad. como ya sabemos, ya tenían su ficha después de la aplicación del biológico de las personas que se esperan un aproximado de 20 minutos en observación por si llegaran a sentirse mal algún síntoma como vómito, mareo o dolor de cabeza, indicaciones por parte del personal que está aplicando la, vacu la vacunación. En caso de que después de retirarse les diera temperatura ¿Se debe de tomar un palacitamón? Sí. Marco también nos comentó, dice que es una excelente atención lo que recibió. Una situación que se observa es que no hay tan distancia como lo podemos observar en las fotografías. Los familiares de los abuelitos sí llevan su cubrebocas. Algunos ya, pues ya se pueden ver que están un poco cansados. Y bueno, es que son parte de las actividades que llevan aquí en el municipio de Tehuacán, Puebla. Fernando, también comentan que familias como las de Tehuacán nos comentan que están agradecidas por el gobierno, porque aparte de ser algunos tener diabetes, esta enfermedad que sabemos que es una enfermedad, crónica degenerativa, bueno, pues no se han sentido mal ellos a pesar de que tuvieron ya hijos contagiados de COVID-19 y que el día de la mañana en el centro de salud, en el municipio de Tehuacán, Puebla, bueno, ya están esperando a partir de las 10 de la mañana estarán en las filas para vacunarse, aplicarse esta importante Oye, vacuna contra
0: Luz, el COVID-19, Fernando. Luz María, ¿qué tiempo está tardando la gente en vacunarse, en hacer cola para vacunarse?
2: aproximadamente de 20 a 25 minutos. Se llegan, se forman y ya, bueno, algunos ya, como sí. bien lo sabemos, están llegando dos, tres horas antes para que empezaran a vacunarse el día de hoy. No era necesario porque ya tenían un aproximado a la hora que iban a pasar, pero también, algo muy importante, ya tenían su ficha, y los que sí. se van a vacunar, como lo que es Flora y Mario, el día de mañana, bueno, ellos ya tienen su ficha y están agendados aproximadamente como a las 10 de la mañana.
0: Bueno, parece que hoy está mejorando la atención allá en Tehuacán, Puebla. Gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente precisamente sobre el asunto de la Pfizer que se está aplicando. Y no hay fecha, ¿eh? ¿Para cuándo se va a aplicar la segunda dosis en San Andrés Cholula? Te escuchamos, Silvino.
3: Efectivamente, comentaste que el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que se tiene un avance del 15% en la aplicación de la vacuna Pfizer a personas de la tercera edad en el municipio de Tehuacán. El funcionario estatal dijo que este porcentaje representa 4.118 vacunas aplicadas de las 2.300 que envió la federación, que el total de las dosis que se aplicaron fueron en los 13 puntos de vacunación que se destinaron de manera estratégica. Agregó que este martes seguirá funcionando las brigadas de vacunación, mientras que en el caso de San Andrés Cholula dijo que no se tiene fecha para cuándo se aplica la segunda dosis, pero puede ser entre 21 y 42 días. La información.
0: Oye, por otra parte, ¿qué está pasando con el caso de Kimberly, la niña de seis años que fue eh, pues, terriblemente maltratada por sus padres, su, su, padre, su mamá, su mamá que lo permitió, y su padrastro?
3: Comentarte que la madre y el padrastro de la niña Kimberly, quien falleció por violencia física, ya están sujetos a procesos por el feminicidio. Además, el hermano de la menor se encuentra protegido por el sistema DIF del Estado. Así lo informó el gobernador Miguel Barroso Huerta. El mandatario dijo que la Fiscalía General del Estado está realizando las averiguaciones correspondientes de este hecho. Dijo sí. que el hermano de Kimberly, Hugo también sufrió agresiones en repetidas ocasiones. Además, fue testigo de la tortura que padeció su hermana. Quiero recordar que Kimberly murió en el hospital Petlisco a causa de violencia física y sexual por parte de sus padres. La información.
0: Gracias. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente de hoy una una demanda explícita que hace eh, Mario Riestra que es precandidato a diputado federal a la presidenta municipal, te escuchamos Aure.
2: Pues efectiva, efectivamente, Fernanda, les comento que Mario Reza Piña solicitó a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco realizar una consulta ciudadana y asesorarse con expertos para modificar correctamente el proyecto de renovación del Zócalo y así evitar caer en errores e inconsistencias como el retiro innecesario del árbol de la vida para colocar en su lugar pues un espejo de agua. En el documento Rieste expone que la emergencia sanitaria por COVID-19 ha generado un deterioro económico, por lo de no realizarse la obra de mejoramiento urbano eh, de manera gradual, pues esto podrá poner en riesgo aún más la supervivencia de los pocos establecimientos, negocios o empleos que se tienen a la altura del centro histórico. Señaló que el proyecto es contradictorio porque contempla una rehabilitación integral del zócalo para recuperar precisamente al espacio físico de la plaza cuando se tenía en 1915 y las nuevas disposiciones pretenden instalar una bahía para el aparcamiento también de turistas sobre la
0: calle 2 Sur, Fernando. O sea, que quieren mmm, renovar el Zócalo, pero te van a poner una plaza de turibuses en la 2 Sur.
2: Así es, Fernando, en ese sentido Ajá. va el llamado, precisamente por eso es que menciona Piña, es que esta es una situación contradictoria, ya que supuestamente se intenta rescatar lo que es la plaza histórica del Zócalo, a como estaba en 1915, sin embargo, pues el proyecto contempla situaciones que van lejos de mantener a este espacio como cultural.
0: Muchísimas gracias, Aure. Gracias, Donata. Vamos con mi compañera Alma Méndez, el, el tema de los empresarios, opinaron sobre el asunto de la marcha eh, de ayer, de precisamente la marcha feminista que se llevó a cabo ayer, te escuchamos Alma.
2: Gracias, Fernando. Pues te comento que empresarios de la Coparmex, Canaco y Canirac, aseguraron que es penosa que los hechos que ocurrieron a, eh, ayer en la marcha feminista eh, con violencia y el vandalismo no legitiman las causas de las mujeres por mejorar sus derechos de igualdad. En su oportunidad, el presidente de la Coparmex, Fernando Treviño Núñez, aseguró que su cámara alza la voz por las mujeres que han sido víctimas de violencia, pero lamentó que los hechos vandálicos ocurridos la tarde de este lunes son actos delictivos. Por su parte, la presidenta de la Canirac, Olga Méndez Juárez, dijo que la manifestación manifestación está bien hasta el momento en que fue pacífica, pues cuando se genera violencia y disturbios, sobre todo en el patrimonio del Estado, es donde se pierde su esencia y sale de contexto la manifestación, pues no se puede exigir el cese de violencia cuando se genera violencia. Finalmente, el presidente de la Canaco, Marco Antonio Prósper Calderón, aseguró que el gobierno no está haciendo bien las cosas, pues por una situación ideológica le da cabida a estos grupos que son anarquistas y que únicamente buscan desestabilizar a la sociedad poblana. La información, Fernando.
0: Bien, pues es, es la posición de la Coparmex Oye, y cuéntame ¿Qué dice la Canacintra En torno al desempleo?
2: Te comento, Fernando, que la canacita dio a conocer que durante los meses de abril, mayo, agosto, septiembre y diciembre es cuando mayor pérdida de empleos se tuvo. Y en julio, octubre, noviembre se registraron 22.285 nuevos empleos debido a la pandemia del COVID-19, esto durante el 2020. El presidente Luis Espinosa Rueda señaló que los sectores económicos más afectados con la pérdida de empleo durante el mes de enero fueron el sector comercio y sector para empresas, personas y el hogar. El sector menos afectado fue el sector de industrias de la transformación que tuvo una generación de mil ochocientos sesenta y cuatro empleos en el mes de enero. Mencionó que durante el 2020 se registró una disminución de treinta y nueve mil ciento setenta y dos empleos en el estado, una cifra importante ya que en el 2019 esta cifra fue de nueve mil doscientos trece empleos. La información, Fernando.
0: Gracias, Salma. Son las dos de la tarde con cincuenta
1: y uno, dos cincuenta y uno. Estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
4: ¿Ya encontraste esos tenis que dicen estoy un paso adelante? Encuentra en Copel Canadá variedad de calzados de marcas exclusivas para expresarte en tu propio lenguaje y a precios súper accesibles. Como esos tenis Nike desde 134 pesos quincenales o sandalias con tacón Sahara desde 32 pesos quincenales que dicen estoy marcando tendencia. La vida se camina. Copel Canadá.
1: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 22 23 237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram. Al 23-237583. Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Y tras considerar inevitable la aplicación de una política fiscal progresiva El senador Ricardo Monreal afirmó que el mercado de la marihuana Sí, porque ya la van a legalizar Tanto su uso industrial como su uso lúdico Podría generar una bolsa importante de recaudación O sea que el gobierno federal lo que quiere con el tema de la marihuana Es recaudar más dinero se ve que le hace falta. Se piensa que el mercado, con motivo de la regulación del uso adulto del de cannabis o marihuana, puede traer una recaudación importante para el país y también para las exportaciones. Es lo que se está planteando ya y justificando el porqué de se va a aprobar a la marihuana en el Congreso Federal. Vamos con el uso de la marihuana. Vamos con mi compañera Caro Galindo a la zona de Texmelucan. Te escuchamos, Caro. Fernando,
2: buenas tardes a ti y al auditorio comentarte que el día de hoy elementos de la Policía Municipal de Texelucan, así como estatales y de San Lorenzo Chalcingo lograron el aseguramiento de un sujeto apodado El violín, que hoy se sabe sería integrante de la banda de los Guasones que opera en calles de, en calles de San Lorenzo Cherchingo y que se dedican al robo con violencia. A este sujeto le fueron aseguradas al menos 94 dosis de la droga conocida como cristal, un arma de fuego. Lo anterior se dio luego de una persecución y donde este sujeto hizo disparos en contra de las autoridades que realizaban operativos de vigilancia de manera coordinada allá en San, eh, San Lorenzo, Chalcingo.
0: Bueno, pues otro otro más, otro nudista más que lo sacan del mercado. Oye, ¿y qué va a pasar con el tema de la vacuna? Hay mucha inquietud, pero no hay nada para Texbeluca ni para Huejotzingo, Caro.
2: Aún no, Fernando, aunque sí ya ha habido pláticas con el personal del Bienestar entre las autoridades de Huejozingo, desde toda la región prácticamente de San Martín, que compone siete municipios, y es que el día de ayer el ayuntamiento de Huejozingo colocó unas lonas en la plaza Fray Juan de Alameda, entonces, eso hizo suponer a los adultos mayores que estaría llegando la vacuna. Sin embargo, no fue así, a pesar de que se formaron, aún no hay una fecha establecida para que pudiera llegar la vacuna y con ello pues, dar paso a, pues, de alguna manera, llamarlo una tregua en contra del coronavirus, porque recordemos que a los adultos mayores les ha pegado de manera significativa.
0: Estaremos pendientes, pero de que hay inquietud y que la gente que ya se quiere vacunar ya lo quiere. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con Paola Roche, Atlisco. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que en el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente municipal de Atlántico, Guillermo Velázquez, a través de las redes sociales, exhortó a toda la ciudadanía para unir fuerzas y trabajar a favor de un municipio libre de violencia de género. Velázquez Gutiérrez lamentó los hechos ocurridos este fin de semana donde una menor de seis años pues perdió la vida en el complejo médico Gonzalo Río Arronte por diversos golpes y presunto abuso sexual. Al respecto, el alcalde informó que la Fiscalía del Estado está realizando las investigaciones correspondientes para castigar responsables. De igual manera reconoció la labor del DIP municipal, la subdirección de la mujer, así como la sindicatura y la dirección de seguridad pública, quienes se unieron y dieron seguimiento al caso. El Edil reiteró el llamado a las adolescentes para cuidar de los más vulnerables como personas de la tercera edad, los niños y especialmente a las mujeres dijo que ante esta situación necesitamos unir lazos y voluntades para mejorar el tejido social como padres y se debe reforzar los valores en casa y trabajar juntos para una formación de los menores. Por último, Velázquez Gutiérrez invitó a la población a denunciar cualquier acto de violencia ante las instancias correspondientes, pues es bajo este ejercicio que la sociedad contribuye con el cuidado de las y los
0: porque se va como candidato para buscar la reelección, Guillermo Velázquez hoy también entregó obras.
2: Así es, Comentarles que con una inversión superior a los dos millones trescientos mil pesos, y con la voluntad de los vecinos eh, y también teanguistas de la zona de la Rotonda, se ve el banderazo para la rehabilitación del pavimento de este lugar, que bueno, pues es histórico, pero también desafortunadamente ha sido muy olvidado. Angélica Castillo Rosales y Veneñez Reyes, presidente de la de, de obra y e inspector auxiliar, eh, coincidieron en que esta obra traerá muchos beneficios y dignificará a la colonia que tiene muchos años sin tener una reparación de esta índole en sus calles. Y es que desafortunadamente, pues este lugar, a pesar de ser histórico, pues se ha vuelto un nido, pues tanto de algunas personas que se dedican sí. a ingerir sustancias prohibidas, eh, también eh, la prostitución y otras otras cosas que desafortunadamente pues denigran a este lugar que, insisto, ha sido histórico.
0: Bien, muchísimas gracias, Paola. Buenas tardes. Buenas tardes. Por cierto, mediante labores de inteligencia y campo, la Fiscalía General del Estado logró ubicar la form de forma ilesa a una mujer víctima de extorsión telefónica en su modalidad de secuestro virtual. El 5 de marzo pasado, la afectada, que se hospedaba en un hotel de Atlisco, recibió la llamada de un hombre, quien le indicó no salir de su habitación, ya que supuestamente a los alrededores se encontraba una bomba, una banda peligrosa. Además, mediante engaños, obtuvieron datos de la víctima para realizar llamadas de exigencia económica a su esposo e hijo, a quienes les aseguraron tener secuestrada a la agraviada por lo que pidieron medio millón de pesos. ¿Qué tal? Pero la encontraron, ¿eh? esta extorsión y secuestro no se pudo llevar a cabo, era un secuestro virtual. Y por otra parte, vamos con mi compañero Uriel Mendoza, la Mixteca. Te escuchamos, Uriel.
6: Fernando, muy buenas tardes. Hay información del municipio de Izúcar de Matamoros, donde en las últimas horas se daba a conocer la detención de un masculino hasta en la Junta Auxiliar de San Felipe Ayutla, eh, Bueno, por la aportación ilegal de un arma de fuego. Se tuvo un reporte que este hombre estaba realizando detonaciones de arma de fuego en un espacio público Arriban los elementos de la policía municipal y se dirigen de inmediato hacia este individuo que se identificó como José Miguel N. de tan solo 19 años. El, pues Le realizan una inspección de rutina y se halló entre sus pertenencias un arma de fuego tipo escuadra calibre 22 Un cargador de metal, una caja con 50 cartuchos útiles y 17 cartuchos sueltos Pues bueno, esto sin contar con una licencia de portación Al profundizar con las investigaciones, pues bueno, el ahora detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Regional de y su carta de Matamoros, instancia que determinará bueno pues su situación legal. Fernando, la información.
0: Muchas gracias, Uriel. Y también durante una acción extraordinaria de Cabildo se notificó a los integrantes la aprobación de la solicitud a Irene Olea Torres, que es la eh, síndico municipal para separarse del cargo a partir del domingo 7 de marzo con un periodo vigente de, de 90 días. ¿Sabe por qué? Porque Irene Olea Torres va a ser la candidata de Morena a la presidencia municipal de Izúcar de Matamoros. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Pásela bien. Hay que cuidarnos. Nos encontramos mañana aquí en Punto de las Dos. Buenas tardes. Buen provecho. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy Radio.